0: 车市不清，玩车走心。大家好，我是兔君。今天这期节目啊，是我们每个月一次的留言问答。那么也是废话不多说，我们现在开始吧，好吧？第一个问题啊，来自亚瑟摩根，他说：“兔子，比亚迪宋 plus EV 和领跑 C 1 1选哪个呢？没什么特殊需求，两款外形都挺喜欢，比较纠结。其实我觉得真的很好选啊，因为一个是纯电，一个是增程。”那宋 plus 因为这种纯电车，如果说你不跑长途的话，就只是室内代代步，那其实也还可以。相比于 C 1 1那种增程车来说呢，毕竟它这个纯电嘛，费用更低，对不对？但是领跑 C 1 1呢，你跑长途显然是更方便的。所以我觉得还是看你家里面有几台车吧。你如果这台车是增购的话，那么宋 plus EV 其实也还可以。但是你如果说，哎，我家里面就这一台车，我是刚需。那还是领跑 C 1 1这种增程吧，毕竟谁都说不准自己什么时候要开车跑个长途去个外地，对吧？那这时候一台能加油的车子显然就更方便了，好吧？下一个问题来自海蔚蓝 E 三，他说：“兔子 H R V 的混动推荐吗？哪、那个配置优惠多少可以入手啊？”本田的这个 H R V 啊，现在1 5万9千九到2 1一万八千九。那么现在优惠呢，基本上就是在一万来块钱。这个车子，其实我觉得吧，它有点尴尬。因为你向下的话呢，其实也有什么叉 V 之类的这个可选，然后向上的话呢，又有 CRV 这种车子，它就夹在当中啊，就高不成低不就的。而且你既然看的是我们说这个混动版本的车型，那起售价就干到十七万九千九了呀。你就算说优惠一万多，其实它整个车子落地也要干到十九万左右了。哎，我就在想，这个19万左右，你如果去买一个正经一点的绿牌车，哪怕说去买那些插混车型啊，不管是比亚迪的 DMI 系列，还是说你直接去买增程车，对吧？那真的可选择性非常多了呀。所以我觉得还是算了吧，好吧。真的在2023年的今天，你买这种新能源或者说混动车型，还考虑这个本田或者说丰田那种日系产品的话，没必要了，真的没必要了，好吧。下一个问题来自工厂少爷，他说最近想买车，预算二十万以下。看过现款的凯美瑞 2.0 豪华， 1 8万大几落地，很符合自己的预算。那考虑到动力还有外形呢，更喜欢2二款的雅阁幻夜尊贵和2三款雅阁智享，但是这两个都要21万左右落地了。没有考虑2二款雅阁豪华，是因为对比同价位的凯美瑞啊，配置少了很多，而且自己很喜欢幻夜那个配色。那想问一下，就是这两款雅阁多久能优惠到20万？以下，哎呀，这个车子你想优惠到二十万以下，有点难度，有点难度，真的有点难度。因为雅阁这个车子怎么说呢？虽然说日系车现在整个价格已经往下在开始崩盘了，但是雅阁的销量基本盘毕竟还在那个地方，所以雅阁呢也就非常的自信啊，真的非常自信。同时呢也不愁卖。那如果说你抱着这个二十万以下的预算想去买雅阁的话，近期难度是比较大的。那再往后，其实二二款的车型慢慢慢慢库存也就消化完了。你想买的话呢，也买不到了。所以我觉得，假如说你真的喜欢那个二二款的雅阁焕夜，但是手里面的预算呢又差了那么一些的话，其实完全可以考虑一下，就是去买那种二手的准新车，或者呢就是找一个比较靠谱的二手车。毕竟雅阁这个产品真的保有量太大了，你甚至都不用特别。用心的去找，都能碰到那种车况特别好的二手产品，所以我觉得，要不然考虑一下二手吧，好吧。你如果真的说，哎，我一定要买一个新车，那这个再等等吧，真的再等等吧，可能快的话也要等到下半年了，好吧。下一个问题啊，来自璀璨鼠。他说：“虽然现在全球化了，但是还是想问一下，怎么界定一个品牌的国籍？是总部的所在地，还是母公司的国籍，还是品牌创建国，或者别的什么呢？就比如说那个 s c 斯 n 就那个司空啊，英菲尼迪、讴歌、雷克萨斯，算日本品牌还是美国品牌呢？当然算日本品牌啊，因为这种东西都是看创建这个品牌的公司是哪个国家的。”那像斯柯文，他的那个母公司是丰田嘛？英菲尼迪、日产、讴歌、本田、雷克萨斯、丰田，对吧？所以这个问题真的很简单，你只要看他的母公司就可以了，好吧？下一个问题来自小杨子的爸爸 CE， 他说能不能聊一聊国产轮胎，像什么朝阳、陆航、赛轮、玲珑、森麒麟这些？其实现在国产轮胎啊，我觉得已经有一点像两极化发展的趋势了。就是你如果想追求特别好的品质的话，那什么朝阳一号，对吧？这种轮胎它就走品质路线的。那至于其他的呢，其实更多还是在拼价格，我觉得是在拼价格啊。包括像什么威图之类的，这也是最近这几年出来的一个品牌，做的嘛也还行。反正国产轮胎就是什么呢？你如果是对价格比较敏感的话，那国产轮胎还是比较适合你的。但是你如果说犹豫不决啊，又看着国产轮胎的价格低，又觉得说，哎呀，这个品质不放心，那我觉得还是加点钱吧，对吧？毕竟轮胎它也是这个车辆的行走部件之一嘛，关系到你开车时候的一个安全性，所以我觉得宁愿多花一点钱去买个放心，也比你去试水这种新东西要好好吧。下一个问题来自折折折啊。他说：“ 30万选择 4.0 的途乐还是 x T 6或者 x C 9 0用途呢？就是朝九晚六上班族，一年出去两趟以上，就是喜欢大车，不在意油耗。”我觉得你都说了自己喜欢大车，不在意油耗。那很好选了呀，四点零的途乐嘛，对不对？说白了，四点零的途乐，只要你养得起，兄弟，只要你养得起，那什么马力不是很给力啊？什么？哎，不要管，不要管啊！排量摆在这里，排量就是底气，尤其是你跑高速的时候，哇，那一小油门踩下去，你听着那个发动机、呃呃，那种声音，我的天、啊，你就会觉得这钱花的值，对不对？你就觉得这三十多万没白花。就算这个四点零的途乐那个内饰感人的一塌糊涂，没关系，没关系啊，自己在攒攒前做一做优化升级，搞定了嘛，对不对？而且途乐那个车子开出去真的很唬人，我跟你说很唬人。只要是对车子不太了解的话，估计对这车估价不会低于五六十万，甚至之前我家里面人看那个途乐这个车子还问我。说这个 SUV 看着不错，哇，好大好霸气啊，怎么也得个七八十万吧。然后我就笑笑不吱声嘛呵呵，所以真的买图了吧？好吧，只要你不在意油耗。下一个问题来自听友四零五七零五二三，他说奇瑞的 CDM 混动怎么样？值得用钱投票吗？这怎么说呢 ？CDM 混动是一个新东西，至少到目前来看的话，还没有经受过足够的市场检验。所以我觉得再等一等吧。如果说它后期的这个表现比较好，不管是这个油耗表现啊，还是动力表现啊，又或者是稳定性表现，这些如果做的都不错的话，那可以用钱去投票一下。但是假如说后期这个表现一般般的话，包括车辆，你也不能单看混动系统嘛，还有其他底盘呀、操控呀这些表现，又或者是舒适度方面的体验，就这些东西合在一起以后，如果说它所有 C D M 车型做的都还可以的话，那完全可以投票一下。但是，假如说还是差那么一点意思的话，我觉得还是算了吧。好吧，下一个问题来自明仔12123。他说：“兔子，我是去年问过你，领克零一和星越 L 怎么选的？下个月想订领克零五加运动套装，销售让我把旧车去他那边置换，价格呢只是简单的谈了一次，想问一下这里怎么谈？注意点什么？哎，呀，这个怎么谈？很简单，就是你再找一下别的 4S 店，然后你问一问，就是自己如果不做置换的话，这个车子能最低谈到多少钱？”完了呢，你再去二手市场问一下你的这个旧车能卖多少钱，最后你就比嘛，哪个让你掏出去的钱更少，你就怎么去弄，对吧？毕竟买车的套路再多，只要你看好最后付出去的金额，那其实这些套路也就不攻自破了。然后另外他说自己在广东深圳多少落地相对合适，这个车子我还真的没太关注这个落地价格。我觉得你要不然可以去这个贴吧看一下，就大家买是多少钱。但是在我的印象里，其实零五加运动套装这个车子优惠一般般。然后他说，另外这个时间段买啊，会不会不是最佳时期？要不要再等一等？我觉得你如果不急着买车就等呗，对吧？因为领克零五这个车子怎么说呢？它其实已经有点被领克边缘化的感觉了，而且整体的销量也不是那么的高。那除非就是你特别喜欢这车，而且认准了它这个产品，我觉得买吧，对吧？说不定以后就买不着了。但是假如你说，哎，我其实也有更好的选择，甚至啊，我可以去买零三加这种产品。那你为什么要花这么多钱买个零五加呢？对不对？下一个问题来自田太白，他说电动车保值率那么差，那买个二手的准新车是不是很划算？汉 EV、P7、Model 3哪个更合适？纯代步用？其实我觉得你要买二手准新的话，买 Model 3吧，因为在我的印象里面啊，就如果我没记错的话，汉也好 ，P7 也好，包括很多国产的新势力这些新能源车。他们的很多车主权益啊，都是跟人走，而不是跟车走的。但是特斯拉那边呢，他的那个权益是跟车走，而不是跟人走。所以相比之下呢，显然特斯拉更划算一些。而且 Model 3现在新款也要来了，所以我觉得你如果不着急入手的话，完全可以等新款 Model 3上市以后，然后你再去买这个二手的 Model 3。因为到时候这个整体价格肯定会再往下走一走，好吧？下一个问题来自小乔，他说：“阿维塔这个品牌现在销量一直上不去，感觉越来越差，那这个品牌后面会不会直接凉掉啊？还是会转型呢？”其实阿维塔这个品牌，你说凉掉吧，我觉得有这个可能性，因为我之前在节目里面也说了我的观点，就是三个和尚没水喝，对不对？当然这个品牌还是有机会的，还是有机会的。就比如多出一些其他的车型，因为阿维塔其实大家也都知道，现在只有一款这个 SUV 的车型，那往后如果再出一个更小尺寸的产品，或者说直接再出一点轿车一类，甚至是。猎装车、旅行车，那说不定，我们说说不定还有一线的生机，毕竟选择多了嘛，对不对？而且除了这个以外呢，其实阿维塔有一个核心卖点，就是它的辅助驾驶系统。可能这个东西对于一些喜欢开车的人来说不一定有什么吸引力，但是对于一些家用客户来说呢，我觉得还是能够促使他们去下单的。所以这个牌子呢，现在如果你去看的话，真的有一点不好说。那往后再过一段时间，可能过一个一年两年，这个往后的境况应该就比较明朗了，好吧？下一个问题来自听友 236752050， 他说腾势 N 7这车怎么样？能不能讲一讲？最近感觉宣传的很多，但是对腾势这个品牌啊有点担心。尽管是比亚迪的，但是感觉呢存在感貌似目前不太强。哎呀，腾势这个品牌存在感还不强。那腾势 D 九作为一台 MPV， 月销都过万了。直接把原来的各种 MPV 销量主力全都干趴掉了，这个存在感还不强吗？很强的，腾势的存在感真的很强的。那至于腾势 N7 这车，我觉得你可以等正式上市以后啊，再观望一段时间，因为这个车子我总觉得有那么一点点奇怪。就不仅是那个前脸设计有一点奇怪，而且它的定位其实也有那么一点奇怪。就它给我感觉有点像什么呢？有点像腾势那边想做一台旅行车，又怕旅行车卖不掉，于是把底盘给加高了，变成了一台 SUV。所以这个车子，我觉得你如果真的想买的话，千万不要着急，还是再观望一段时间入手比较好，好吗？下一个问题来自 EA 8 8 8他说：“问界和阿维塔搭载的华为二大四二点零，看了视频很震撼，感觉汽车要出现革命了。未来会不会搭载的车会越来越多？这个我觉得不一定。”因为其实很多车厂不太愿意用华为的这套辅助驾驶系统，他们更多的呢还是想自研。因为用了这套辅助驾驶系统以后，其实很多的信息收集，就比如说你去过哪里，你经常去哪些地方，对吧？这个车主的路线收集，还有一些车辆的状况收集，包括车企为了去适配这一套系统，然后很多车辆的数据都要对华为进行一个开源公布，那这个对于很多车企来说其实是难以接受的。所以我觉得以后搭载的车真的不一定会越来越多。那再一个，他问特斯拉的 FSD 在国内可以用吗？这两个哪个厉害？ FSD 这一套东西，目前来看的话，能够用的希望比较渺茫。你说哪个厉害吧，其实殊途同归。我觉得就是两条路，但是呢，目标都是一致的，就是解放车主的双手双脚，让开车变得更安全、更容易。他们的目的是一样的，只是实现这个目的的方法不一样。那 FSD 更多还是靠视觉传感器，也就是摄像头嘛。但是呃 d a s 的话又是有摄像头，又是有那个激光雷达，又是有高清地图，所以实现的方法不一样。所以你说哪个厉害，真的没办法说哪个厉害。那你如果真的一定要分个高下的话，我觉得以目前的这个处理器算力来看的话，以及目前网络通讯的这么一个情况来看的话，可能呃 d a s 用起来会比 FSD 更靠谱一些，好吧？下一个问题来自默默爸爸，他说理想 L7 开的怎么样？哪个配置？大概啥时候做一期感受体验？理想 L7 这车，我觉得你如果只作为一个家用车来说的话，还可以，真的还可以，就软就软，晃晃悠悠的开起来，其他没毛病，真的没毛病。然后我开的那个是顶配 Max 版本的，什么东西都有，真的什么东西都有。然后什么时候做一些感受体验呢？不做了，不做了。不过长视频的话，这周六应该上线。大家看停车场的那个账号，不管是抖音呀、啊、哔哩哔哩呀或者懂车帝啊，都能看得到那个视频。那也是拜托各位，到时候多多点点赞，好吧？多多评论。<笑>下一个问题来自听友 347109969， 他说现在自己开的呀是汉 EV 和长续航的 Model Y， 都用了两年了，考虑换车。呃，最近考虑二手的 Model X， 计划把 Model Y 卖了，能不能点评一下 X？ 用车地点是新疆乌鲁木齐。我觉得 Model X 这车没必要点评啊，帅不帅？很帅啊，尤其是那个欧翼门，对吧？真的很帅。但是二手的 Model X， 其实现在整体的价格，我觉得还是有那么一点点虚高。你如果真的想买的话呢，也不是不行。毕竟特斯拉这个牌子摆在这边吧，你也不用担心说突然哪一天它爆雷了或者什么的，对吧？再加上它的这个权益是跟着车走的，不是跟人走的，所以买二手呢还是比较放心的。那你假如说哎想要这个更加标新立异的产品的话，我觉得熟悉我的朋友应该知道，对吧？我要说高和了，就是高和相比于特斯拉来说呢，肯定能给你带来更多的新东西，所以还是看你自己吧。看你想要哪一种感觉，但是还那句话，买二手的 Model X 没毛病，好吧？下一个问题来自踢着正步打酱油，他说：“兔子，我16款广汽传祺 GS 4 1 5 T 精英，目前一年呢开2万五到3万公里，跑的比较勤。80% 都是高速，但现在实际用的呢是全合成机油，说可以1万公里一保，而且还用的是嘉实多极护 530， 他觉得自己这保养还是太勤了。”他说：“如果变成两万公里一保，是不是换更好的机油就行了？有没有推荐？如果不是这样的话，又该怎么做？”其实我觉得这个车子保养一次也没多少钱，啊，小几百块钱嘛，对不对？一万公里一保很正常，就是你跑得多，保养就要勤。毕竟不管是机油还是机滤，它都有这个使用寿命的，所以我觉得不要纠结了，好吧？该怎么做保养就怎么做保养吧。你如果真的觉得说，哎呀，现在这个太勤快了，我能不能再省一点钱？我觉得你最多也就适当往后延一延，延到什么一万二三，最多延到一万五，然后保持现在这个用全合成机油的习惯就好了，好吧？那么聊到这边呢，就是最后一个问题了。这个问题来自最爱的三刀，他说能不能聊一下深蓝 S7 的2 0 0 MX 增程版哪些配置值得选配？那在这边呢，也是跟各位预告一下，就是这一期因为是留言问答嘛，那么在下一期或者下下一期的节目，我到时候看吧。我因为我目前还没有想好到底是下期聊还是下下一期聊，反正就最近的节目里面呢，我应该会聊一下这个深蓝 S7。其实之前停车场的节目里面也聊过这车了，但是那时候这个车的价格还没有出来嘛，所以也是想找一个机会跟大家分享一下我的感受。反正在这边也是先行预告一下吧，大家可以期待一下，好吗 ？OK， 那么以上就是我们今天这期留言问答的全部内容了。下面呢，跟大家扯几句闲的啊。那我在上一期节目里面呢，其实也跟大家说了，就是停车场的长视频呢进行这个大改版了。那在录制今天这期音频节目的时候呢，其实新版的这个停车场长视频啊，第一期啊，第一期也是剪辑包装的差不多了。我看了一下，总结了几个问题。第一个呢，就是我整个人在说词的时候，就说台词的时候，还是有那么一点点声音。这个没办法，毕竟第一次这个单挑啊，这个大家懂了单挑这个长视频节目还是有那么一些些不自然。这个我下期节目也要改，也要改。那再一个呢，就是这个改版的长视频节目，因为也是需要尝试不同的风格，所以这个风格我后来回想总结了一下呢，还是不太适合我。那包括最近也是有不少朋友给我发消息，不管是微信啊，还是喜马或者其他平台，都给我发消息，给我的这个视频改版做一些建议。那我这边呢也都看到了，其实总结归纳下来呢，我觉得就几点吧。一个是我这个人的风格，还得是那种闷骚，或者是贱一点，或者什么的。但肯定不可能说像别人研究车、啊，而我研究你那一种嘛。那再一个就是做的内容，哪怕是新能源，其实也可以结合一些玩车的东西。那同时呢，还有就是有朋友说，之前其实听我的节目，也是能注意到很多车子的一些细节点，这些都是别的车评人也好，或者什么也好，他们不会说的。就比如说圈胎的配置这些。他说自己就是因为听了我的节目，然后从此以后买车啊就特别关注这个圈胎配置，所以他呢也是说希望我这个节目改版以后，这个内容里面啊，是不是也能加一些这种元素进去？我后来想了一下，哎，好像确实可以啊。反正这个第一期改版的视频呢，总体的效果我觉得打一个五十九分吧，就离及格还是差那么一些。但还那句话。该拍还是要拍，只有拍了才能找到更适合我的一种视频表现方式，或者说我视频里面一个表演形式，各位说对不对？那除了这个拍摄长视频以外呢，还有就是我这边的直播。那直播这个事情呢，本来我一直在想说，要不然我们定个时吧，就比如每周几啊几点，然后开始直播。但是直播了这么一段时间下来呢，我发现其实如果真的把直播时间限死了以后，对于我来说还是有那么一点点难度，因为我毕竟是下班以后对吧？利用自己业余时间去做这个的嘛。哦，对了，在这边也是再一次宣传一下，各位如果想看我的直播的话，可以上抖音搜索“玩车的兔子君”，或者就搜“玩车的兔子”就可以了，好吧？反正一般直播呢都是在九点半多、九点四十就开始了，一路播播播播到十二点不到。那包括直播期间呢，我也会进行一些录屏，然后剪辑成这个小视频。那大家如果说没时间看直播的话，也可以在抖音呀、B 站呀、懂车帝呀、小红书呀、得物啊上面，这 ID 都是一样的，都是玩车的兔子君。然后看一下直播这个回放录制精简，我都是一台一台收或一个一个问题剪成小视频了。而且这些视频都是我自己剪的，因为这是我自己的账号嘛。我现在也没有钱说去找一个专门的剪辑去做这个事情，反正就这样吧，简单的聊一聊这两个事情。当然，归根结底呢，还是一句话，感谢大家，真的感谢大家一路的陪伴和支持，好吧 ？OK， 那么今天闲聊的呢，我们就先说这么多。下面是我们上期节目的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是比亚迪宋 PLUS DM-i 冠军版。那么第一条留言来自有一点点天然呆，他说：“兔子梁家辉和马自达和解了，马自达都是赛车，绝不会塞车。”第一时间和你分享，果然只要钱到位，交个朋友没所谓。哎呀，这个，哎，怎么说呢？我都怀疑马自达是不是厂家人听了我的节目。那我再往下求求，期待一下凯迪拉克了，对不对？毕竟这个大家懂得对吧？我一直很期盼凯迪拉克什么时候能把代言人换掉。那具体换谁，各位老粉都懂，好吧？下一条留言来自 k a s p a r 木萌，他说充电确实省钱，哪怕是快充也比油车省钱很多。如果家里面慢充古电，更是便宜的忽略不计了。确实是这样。哎呀，我开理想呀，去去快充。哎呀，我又想说这个事情了，充一次电就花了我二十五块钱。我的天啊！我这两天去加油站加油，给我的野马加油三百， 300, 然后给我的 CT6 加油三百。300, 我的天啊，这三百块钱油，我跟各位说，最多也就跑一个礼拜多一点点吧。哎，所以说这个，哎，电车真省钱，真省钱。当然，我也知道，肯定有朋友说，哎呀，那个保值率什么问题？拜托，看看野马现在二手车能卖多少钱，看看 CT 六二手车能卖多少钱。所以这么说，大家应该也就明白了，保值率对于我来说，真的有那么一些些，就是与我无缘，好吧？下一条留言来自 c a p t a i n l e e 666， 他说看了兔子直播，居然也是曼联球迷。这最近看我直播的朋友应该会发现。就是我那个墙上面呢挂了两件球衣，一件呢是曼联的，就零八年欧冠夺冠时候那个队服，而且我记得还有人问说那个队服到底是谁的，后面的球衣编号到底是几？我跟各位在这边再说一下，那个衣服是没有印球员名字编号的，它就是一个球员版的衣服。什么叫球员版衣服呢？就不是某个球员的，但是可以在这个衣服的基础之上印上球员的名字和编号，哎、呃，就这么简单。那我那时候上初中嘛，就特别喜欢曼联这个球队，所以也是当时曼联夺欧冠以后啊，拉着我爸去买了一件这个衣服。现在回头想想，哎呀，一个字，青涩啊，青涩。那另外一件球衣就是宫城良田的，包括我在直播里面其实也说了，为什么买宫城良田的球衣，就是因为我从小时候看《灌篮高手》一直到现在，我其实都特别喜欢宫城良田这个角色。那我喜欢它的原因很简单，就是相比于其他角色来说，宫城良田更贴近于我们普通人。真的更贴近于我们普通人，因为大家看，不管是樱木也好，流川枫也好，还是陈木刚线啊、三井寿啊、仙道啊这些，全都是天才型球员，对吧？他们都是靠天赋吃饭的。可是宫城良田呢，完全就是普通人，靠着自己努力，一步一步把篮球打到现在这个水平。所以说，他更贴近于我们的一个生活，也更没有距离感。玩更多这个好玩的东西，包括一些碎碎念的啊，日常生活分享的东西呢，还是那句话，看我直播，抖音搜“玩车兔子”或者“玩车的兔子君”就可以了，好吧？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位如果是在喜马拉雅听到我的节目，也不要忘记点击右下角的月票按钮，给我投一投月票，这个、对我来说真的非常重要。那当然，各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。